0: Hallo, Digitale Stadtwerke, Matthias Mett ist mein Name und bei mir heute wieder Michael Walter aus Kiel. Moin, moin. Wir machen jetzt kein Geheimnis daraus, dass wir direkt nach der letzten Aufnahme jetzt weiter aufgenommen haben, aber Boah, die, die zuschauen, <lacht> denken, wir haben das jetzt ein paar Tage später gemacht. Mein Gott. Die trage ich immer wieder. wieder. <lacht> die ganze Zeit. Ja. Ähm, seitdem. Genau, wir haben äh, beim letzten Mal aufgehört äh, mit der Planung Grönland haben ja, äh, genau. darüber gesprochen, wo du herkommst. Ähm, ich habe gedacht, das ist Föhr, dann war es Norderney, <lacht> egal. Äh, okay. Ist quasi um die Ecke, alles Nordsee. Ähm, und das das. dann bist du drauf gekommen, also 2018 war es, ne? genau. mit zwei Weil, Freunden zusammen, äh, für den Erlös deines äh, geliebten Katamarans die Grönlandreise anzutreten. Wie hat sich das dann angebahnt? Und wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich Daniel ähm, kenne, seitdem wir zusammen 2012 in Südafrika waren. Damals haben wir für die Messe Düsseldorf, für die Boot Düsseldorf äh, eine Werbekampagne gemacht. Ähm, ich war damals das äh, Gesicht der Segelwelt. Ja, ich erinnere mich. Der Surfer. Ja. Und so habe ich Daniel kennengelernt. Daniel lebt mittlerweile auf kein mhm. Und wir sind auch immer in engem Kontakt geblieben. Und Daniel ist professioneller Fotograf und äh, den habe ich deswegen eingeladen, ob wenn ich Lust hätte, mitzukommen. Daniel hat einfach auch Bock auf sowas, also ich habe ihm das ehrlich gesagt erzählt und er hat sofort gesagt, da bin ich dabei, wann geht's los? Und Daniel kannte wiederum Max sehr gut, ähm, ein Filmemacher aus Berlin, der mhm. ansonsten unter anderem auch für Alice Merton und äh, für andere äh, Stars Musikvideos schneidet mhm. und äh, wir konnten Max dafür gewinnen, mitzumachen und das war ein Riesengewinn, also beide sind einfach super nette Kerle und mit denen kann man das einfach machen. Man muss ja sagen, ich steige jetzt gleich ein bisschen ein. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Aber Grönland, nee, nee, hau, hau rein,
0: hau rein. Alles gut, oder? Plans und Plans. Und,
1: Plans. und ich meine, ich kenne das ja von der Renei aus dem Wattenmeer. Es gibt Dinge, die gibt die Natur vor, da kann man auch so sehr planen. aber da, da ändert sich trotzdem alles. Mhm. Aber bei Grönland ist das Ganze noch mal um eine Potenz erweitert, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich, ich habe ein Dreivierteljahr geplant. die haben ja auch zum Glück ein paar Sponsoren finden können. Und es ist nachher nur ungefähr die Hälfte bei mir hängen geblieben mhm. an ähm, Geld, was ich zahlen musste. Aber trotzdem ist es so, dass tatsächlich, ich habe vom Begleitboot bis hin zu unserem Guide und was wir alles brauchten, alles geplant. Und es kam dann doch völlig anders. Und da was muss man das Team haben, was das ja mitmacht. Also es gibt ja auch Jungs, die einfach sagen würden, sobald man sich in einem 20 Quadratmeter zimmer mit drei Leuten und drei Schlafsecken wiederfindet, Leute, ja. jetzt höre ich auf, ich gehe ins teure hotel nebenan. bahn Micha, du musst das bezahlen, du hast mich hierher geflogen. das ähm, mhm. höre ich hier gleich auf. Solche Leute kann man ja auch finden. Und äh, bei den beiden war es einfach so, das ganze Haus riecht nach Lebertran, wohl liegt Katzenfutter auf dem Boden, alles war ein bisschen schmuddelig. Das hm. ist auch nett gesagt. Und ähm, wir haben uns da ausgebreitet und echt nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, okay, machen wir das Beste draus. Es gibt jetzt gar keine andere Möglichkeit, das Budget ist schon
0: längst aufgebraucht. Hm. Ähm, machen wir halt weiter, wie es ist. Du bist auf Grönland gekommen, Einfach, weil, weil du gehört hast, dass da eben ganz viel äh, Landeis abtaut, oder? Genau, Grönland ist
1: eine der Bereiche oder eine der Regionen,
0: wo sich der Klimawandel dann heute
1: schon richtig bemerkbar macht. Also es ist ja. so, dass es ja, Regionen gibt, so wie bei uns hier in Nordeuropa, wo man sagen muss, die Auswirkungen sind echt noch überschaubar. Es gibt mal einen etwas heißeren Sommer. Mhm. Ähm, also wenn man konkreter wird, waren die letzten 20 Jahre zu warm. Also es gibt... Ähm, mhm. Statistiken, dass Jugendliche, die heute oder junge Erwachsene, die jetzt 25 Jahre alt sind, noch nicht einen Sommer erlebt haben, der durchschnittlich warm war, sondern die waren alle wärmer als die 150 Jahre davor. Ja. Aber tatsächlich merkt man das halt bei Grönland besonders durch die Abtauung Gletscher. Und abgesehen davon, da bin ich ehrlich, ist bei mir eine Mischung. Ich bin ja auf der einen Seite Umweltaktivist und auf der anderen mhm. Seite bin ich mittlerweile nach meiner Juristerei, die ich lange hinter mir gelassen habe, ja im Bereich Marketing. Und mhm. ich frage mich natürlich auch immer relativ schnell, wie lässt sich sowas gut rüberbringen? Da bin ich ehrlich. Also ich fahre jetzt nicht in irgendein graues Kellerloch und mache da irgendwas und keiner merkt es und keiner sieht es, weil es mhm. halt auch wenig bringt. Mir war einfach relativ schnell klar, dass Grönland auf einem relativ guten Wege auch Bilder bringt, die für mhm. sich stehen, die einen Wow-Effekt auslösen, die auch eine Betroffenheit auslösen und die, auch die einfach auch ein Problem rüberbringen und mhm. die ein Eyecatcher sind eigentlich für sich genommen. Und ich glaube, dass gerade Daniel, mein Fotografen, das ganz gut gelungen ist.
0: Und ja. Genau. Und äh, nur ist das ja aber keine Pauschalreise. Also du, du, du kannst ja vielleicht nach Grönland noch irgendwie einen, einen Flug finden. Ähm, ja, das geht gut übrigens. Und, und dann hast du, wie, wie habt ihr das mit Unterkunft äh, geregelt und, und irgendwie Genehmigungen und so? Kannst du jetzt einfach raus aus Wasser und sagen, ja gut, paddle ich ja halt heute rum? Oder? Theoretisch, ja.
1: Mhm. Äh, tatsächlich macht das natürlich kein Mensch, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Ähm, mhm. die Lufttemperatur, als wir im Mai da waren, lag bei minus 15 bis minus 20 Grad.
0: Oh,
1: Und äh, das Wasser ist halt immer knapp über dem Gefrierpunkt, sonst wäre es kein Wasser mehr. Das ist ganz einfach. Ja. Äh, die Rechnung ist, oder bei Salzwasser kann es sogar knapp unter, unter Null sein, aber es ist halt immer noch knapp über dem Gefrierpunkt. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Das ist definitiv äh, keine Wandertour in den in der Schwäbischen Alb oder sowas, sondern das ist schon eine etwas unangenehmere Region, die aber hm. natürlich auch einen großen Reiz auf, äh, ausübt. Also es ist total faszinierend, zwischen Eisbergen durch die Gegend zu paddeln, die über 100 Meter hoch sind, die einfach hm. wirklich beeindruckend sind. Also wir haben das mit der Drohne quasi gemessen. Die Drohne zeigt ihre Flughöhe an und wir konnten das daher ganz gut einschätzen. Ja. Ähm, ansonsten lässt sich sowas kaum schätzen, weil das einfach Ausmaße sind, die wirklich schwer begreifbar sind. Hm. Und es ist aber so gewesen, wir haben uns vorweg natürlich ausreichend informiert, ich habe äh, ein Dreivierteljahr in intensive Vorbereitungen gesteckt, hm. ich habe ähm, auch Sponsoren angeschrieben. ich habe dann mit der Tourist-Info von Grönland Kontakt aufgenommen, die haben mich weitergeleitet an einen Kontakt in Asiat, das ist ein kleiner Ort an der Westküste Grönlands, hm. von wo aus wir nach hoch halt hochpaddeln wollten <lacht> Und das ist dann die, die Grand Tour sozusagen, die da... Ja, das ist diese Great Route und das ist Great Route, ja. Disco Bay. Und du kannst dir vorstellen, bei dem Namen, da musste ich hin. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass wir äh, da dann Kontakt zur Touristinfo bekommen haben. Die Touristeninfo ist da halt eine Person, die in einem kleinen Holzhaus sitzt. Also das darf man sich nicht so ausüfernd vorstellen. Hm. Und ähm, die hat, sich dann, hat uns dann bei sich aufgenommen. Das war auch die einzige echte Möglichkeit, weil unser Budget es nicht hergegeben hätte, da jetzt über zwei Wochen oder drei Wochen im Hotelzimmer zu sitzen. Und dann muss man muss ja das Hotelzimmer über die gesamte Zeit buchen. Einfach, ja. weil man nie weiß, wann kommt man raus, wann kommt man nicht raus, wo kommen ja. wir da hin. Und wir haben quasi dann bei dieser ähm, netten äh, Frau vom Tourist Office übernachtet. Die hat uns auch netterweise bekocht. Und so konnten wir dann quasi Übernachtung und Verpflegung in einem Abwasch machen. Und die hat uns auch noch einen Guide besorgt, das war Martin Embi, unser Tourguide, der eigentlich Gefängniswärter in Asiat war und der sich so okay. einen Forschung dazu verdient hat. Und ähm, ja, es war einfach eine interessante Situation, eine etwas skurrile Situation zum Teil, weil er da noch im Gefängnis sein Dienst schieben musste und wir haben dann so lange sein Boot vom Eis befreit. Aber <lacht> das gehört dazu.
0: Ist ja geil. Also, und, und dann habt ihr, wie, wie lange wart ihr denn überhaupt da? Wir waren insgesamt drei Wochen unterwegs. Drei Wochen. Genau. Okay. Und dann habt, äh, habt ihr sozusagen da die, die Heimatbasis aufgeschlagen bei einer Touristinformation ja. und ähm, von da aus äh, zu Einzeltouren oder ist, ist, seid ihr jetzt die ganze Route hoch? Wir sind die Route hoch
1: und ja. ähm, haben immer mal wieder übernachtet, hier und da übernachtet. Ähm, auch da, das klingt dann im Nachhinein immer alles relativ straight und lief ja dann offensichtlich. Also ja. das Begleitboot war in einem Zustand, damit wäre ich nicht über die Kieler Förde gefahren. Also, die Handläufe, an denen man sich festhält, waren abgerissen. Ähm, unten in der Bild schwappte ein bisschen Motoröl rum. Der Außenborder ging auch erst beim dritten Mal an. Also, das war wirklich so, dass ich dachte, pff, die Bilder zeige ich meiner Frau wahrscheinlich erst, wenn ich zu Hause bin. Das ist wahrscheinlich besser so. Das Boot war wirklich auch so, als wir drin ähm, kurz ein bisschen geschlafen haben, konnte man immer erkennen, wie draußen das Wetter ist, weil das durch dieses GfK so durchgeschieden hat. Das war so dünn, das Kunststoff, dass man da wirklich das Wetter, von innen konnte man, konnte man gucken, wie das Wetter außen ist, obwohl kein Fenster im Boot war. Ei, ei, ei. Also, das war wirklich gruselig, aber auch da kommen wir zum Punkt, was soll man machen? Man steht dann mhm. da Land und ähm, der Guide guckt an und sagt, das ist übrigens mein Boot und morgen geht's los. Und soll ich jetzt sagen, damit fahre ich nicht? Ich meine, das ist die Alternative. Die Alternative ist, ich bleibe am Land sitzen. Und mhm. ich habe aber Geld der Unterstützer schon ausgegeben und mein eigenes Geld, ich habe noch nicht ein Bild im Kassen. Ähm also da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als in sauren Apfel zu beißen und zu sagen, okay, dann fahren wir damit mal los, ich hab los. Ab, im Notfall geht ihr und ich nicht, <lacht> <lacht> also das ist wirklich, das, ist, das stellt eine echte Herausforderung und deswegen meinte ich vorhin schon zum Eingang es ist schön, wenn man da ein Team hat, was dann mitzieht. Also die beiden Jungs hätten spätestens da auch sagen können, auf das Boot setzen wir nicht einen Fuß. Mhm. Aber sie haben mir dann auch so weit vertraut, dass sie sagten, naja, Michael, bleibt küstennah, wir bleiben damit auch küstennah, das kriegen wir schon hin. Es mhm. hat ja auch alles gut geklappt und das Boot hat uns auch sicher hin und auch später wieder zurückgebracht, aber es war schon ziemlich gruselig.
0: Ja, naja gut, es äh, sind andere Standards wahrscheinlich auch, die da dann ähm
1: ja. Geht dann,
0: mehr, ja, es
1: ist vielleicht auch einfach ein anderes Netzwerk. Also, ich kann auch sein, dass, wenn da mit dem Boot, wenn der Motor halt nicht mehr angegangen wäre, dass der einfach sein so Telefon aus der Tasche gezogen hätte und zehn Minuten später wäre ein anderer Jäger oder Fischer da gewesen. Hm. Aber das ahnt man ja als Tourist nicht. Also, ich weiß ja nicht, was für ein im Hintergrund hat, was man also nicht objektiv wirklich sagen muss, weil ich oft gefragt werde, ob es nicht viel zu gefährlich ist. Man muss sich schon immer, ähm, also, wir hatten auf, auf der einen Seite hatten einen Guide dabei, der sich schon auskannte. Hm. Ich habe einen äh, Satellitentracker dabei, dass ich immer quasi eine Position ins Internet übertragen habe, wo ich gerade bin. Ja. Und dieser Satellitentracker hat eine Notfalltaste. Wenn ich da drauf drücke, <lacht> da wird relativ schnell ein äh, Alarm ausgegeben, bei der Seelenleitstelle in, äh, in den mhm. USA. Weil das ein amerikanisches System ist, sonst würde es in Bremen bei der DGZS ankommen. Mhm. Und dann schicken die halt Rettungstrupps los. Und wir haben hier in Schleswig-Holstein, glaube ich, noch einen Rettungshubschrauber. Auf Grönland ist der Hubschrauber ein normales Transportmittel. Da fliegen täglich ungefähr zehn Hubschrauber von und nach Asiat. Das heißt, die Hubschrauberdichte ist locker um das Zehnfache höher auf Grönland, obwohl die An Menschenanzahl ungefähr ein Hundertstel von dem ist, was wir hier in Deutschland haben. Aber da muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, da ist innerhalb von fünf Minuten Hubschrauber da. Also mhm. das ist absurd im ersten Moment, dass man sich sagt, das ist ja total sicher, da zu paddeln. Aber es ist es einfach. Es ist wirklich sicher weil im Notfall innerhalb von fünf Minuten jemand da ist. Das dauert ja auf der Ostsee deutlich länger. Das mhm. ist einfach so. Und äh, ich bin froh, dass ich es nicht testen musste, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht so gefährlich
0: ist, da zu paddeln, wie es im ersten Moment aussieht. Ja. Okay, und dann, äh, also den. Wie lange bist du tatsächlich denn so pro Etappe äh, auf dem Board drauf geblieben? Also du, ich meine, du stehen auf einem stand up pedal -Board. Ich habe das mal gemacht hier in Lübeck, jetzt, in Wagnitz. Äh, mein Kind hat Geburtstag gehabt. Äh, wir sind da mal hin, dann habe ich das das erste Mal gemacht. Und es war nicht leicht. <lacht> also es schwammelte schon ja. ganz schön. Ich hatte relativ schnell ähm, weiche Beine. und äh, ja. Und das jetzt mal... Mit der Vorstellung, bei minus 15 Grad, wenn das Wasser unter einem so knapp über, der, über dem Gefrierpunkt liegt und ich weiß nicht, was da unter so schwimmt. Also es wird jetzt sicherlich äh, kein weißer Hai sein, der bösartig da rumbeißt, aber ich habe auch keine Ahnung, ob es da nicht irgendwie noch den fröhlichen äh, Orca gibt. Orcas, Orcas gibt es da, ähm, Buckelwale, Grönlandwale und, und, und. Ähm,
1: die Orcas waren in dem Moment, als wir da waren, noch nicht da. Die sind ein bisschen später gekommen. Ah, okay. In der Vorbereitungsphase fanden natürlich wir alle, dass es schade ist, weil es natürlich beeindruckende Momente sind. Als es dann soweit war, war ich gar nicht so traurig drum, bin ich ganz ehrlich, dass die Orcas später kommen. Es ist nämlich, und da gebe ich dir schon recht, es ist ganz angenehm zu wissen, dass du da nicht gerade ein Orca unter einem ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass ich, äh, ich bin es ja gewohnt, und ich habe auch vorher relativ viel trainiert, dass ich auch längere Zeit auf dem Board stehen kann. Ich bin deswegen Mehrmals 24 Stunden von Kiel nach Flensburg gepaddelt oder von Flensburg nach Kiel an einem Stück, nonstop, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man selbst, wie der Körper bei Belastungen reagiert.
0: Und 24 Stunden nonstop, also wirklich? Ja, einfach
1: durchgepaddelt. Ich bin morgens um 10 in Kiel los und bin am nächsten Morgen um 10 in Flensburg angekommen. Und das führt übrigens zu lustigen Situationen, wenn man auf der Flensburger Förde dann von anderen Paddlern gefragt wird, na mein Junge, wo kommst du denn gerade her? Ich sage jetzt die Wahrheit, dann hält er mich für völlig bescheuert. Oder sage ich sie nicht? Ich bin immer bei der Wahrheit geblieben. Ja, sage, man soll auch immer bei der Wahrheit bleiben. Ja, mein Leben. <lacht> Auf jeden Fall war es dann so vor Grönland, dass die Dauer gar nicht unbedingt das Problem war. Das Problem war tatsächlich, dass die Eisfelder, die da oben waren, sehr schnell getrieben sind. Und in dem Film, den wir da oben gedreht haben, sagt ja auch der Grönländer, dass das Problem tatsächlich momentan ist, ähm, dass die Grönländer eigentlich ein ähnliches Problem haben wie die Eisbären selbst. Nämlich, dass die Phase mit festem Eis, auf dem man jagen kann, immer geringer wird. Und die Phase, die völlig eisfrei ist, auch geringer wird. Nämlich die Phase, in der man mit dem, Mo mit dem Motorboot dann jagen kann. Die mhm. Grönländer jagen ja auch im Sommer mit dem Motorboot Robben und äh, gehen auch fischen. Aber die Grönländer, mhm. das muss man mal ehrlich sagen, sind weiterhin Robben und auch Wahljäger. Das klingt irgendwie ein bisschen gruselig, aber das ist da oben halt Teil des Überlebens. Man muss sich immer noch klar machen. Ich, Ackerbau
0: ist noch nicht so, das ist nicht zu jeder ist
1: Zeit möglich. Ja. Und auch die Versorgungsschiffe, die man ja, wo man ja das, was, was die Versorgungsschiffe liefern, ja auch bezahlen können muss, die Versorgungsschiffe kommen in einige Regionen Grönlands Anfang Juni zum ersten Mal wieder an und können dann bis Ende Juli die Häfen anlaufen und ab August ist wieder dicht. Also das, wenn, wenn dann der Winter mal härter ist oder in der Sommer, was ja zum Glück gar nicht mehr so oft vorkommt, zum Glück in Anführungsstrichen, hm. kommen die Schiffe halt nicht Anfang Juli, sondern auch Mitte Juli. Und äh, auf Grönland ist es immer noch eine Frage des Überlebens und nicht, habe ich heute Bock auf ein Steak oder nicht, sondern das ist eine ganz andere Welt. Und das muss man da immer im Kopf behalten. Also wir haben da oben auch Nahwahlen gegessen. Hm. Totaler Gegner des Walfangs, gar keine Frage. Also so wie die Japaner und die Norweger betreiben, weil es da halt auch nur ein Luxusthema ist. Ähm, ja. Bei den Grönländern, wenn sich jemand einen Wahl fängt, um dann mit sich und seiner Familie zu ernähren, habe ich da absolutes Verständnis für, sollen sie von mir aus gerne machen. Ähm, mhm. die Wale, die die im Jahr brauchen, um da diese, also Asiat ist der viertgrößte Ort Grönlands und der hat 2.600 Einwohner. Da kann man sich mal ausrechnen, wie viele Wale die grüner da bräuchten, um sich damit das gesamte Jahr zu ernähren. Das ist das ziemlich ist überschaubar. Ja. Und deswegen. Aber so, ist, so funktioniert das Leben da oben halt noch. Und ähm, diese Übergangsphasen ähm, mit treibenden Eisschollen sind immer länger geworden. Und genau damit hatten die halt auch zu kämpfen. Also die Eisfelder schoben sich immer den Weg bei uns. Zum Teil bin ich vom Begleitboot getrennt worden, dann musste das Begleitboot eine große Burg außen rumfahren. Ich bin dann irgendwie zwischen den Eisschollen durch. Zum Teil bin ich dann auch, weil sich bei mir auch alles zugeschoben hatte, vom Board auf eine Eisscholle gehüpft, mit dem Board in der Hand dann von Eisscholle zu Eisscholle, so ein bisschen wie bei einem Computerspiel. Nur nicht ganz so lustig, weil es schon ziemlich unangenehm ist. Man weiß nie, wann sich eine Eisscholle umdreht. Und ähm, um dann wieder irgendwann in Richtung Begleitboot auch zu kommen. Ähm, und also die Stunden, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden am Stück. Zum Teil mussten wir auch ähm, dann ein Stück aus den Eisschollen wieder rausfahren, weil das Begleitboot sonst eingeschlossen worden wäre. Das war ziemlich hektisch
0: auf jeden Fall. Äh, das Raufkommen auf so eine Eisscholle ist ja schon mal eine Herausforderung. Äh, weil da kein Steh, kein Handlauf, gar nichts ist. Also da ja, wüsste ich gar nicht, äh, ob das so einfach geht. Wahrscheinlich nicht. Das stimmt. Das ist
1: tricky zum Teil, weil der Rand so ein bisschen bröselig abbricht. Mhm.
0: Ja, und dann, dann noch die, äh, die Überlegung, dass man unter Umständen äh, auch noch die, äh, die Eisstrahlung, dass die sich auch noch dreht. Also, dass die dann, weiß ich nicht, die, die, die sagt dir ja nicht an, 10 äh, bis 10, dann drehe ich mich um, sondern das passiert ja dann wahrscheinlich einfach. Genau. Ei, ei, ei. Also ja, das ist das
1: ist ja. Und was beim Paddeln selbst auch so überraschend unangenehm war, ist, man pumpt das Board auf, da ist mhm. halt kalte Luft drin und wenn dann Wellen übers Board schwappten, wurden die immer gleich relativ dickflüssig und froren auf dem Board fest, weil das halt alles saukalt war. Und äh, es war wirklich so, dass ich auf der Stelle, auf alles der ich stand, war es eisfrei und sobald ich aber meinen Fuß nur hochgenommen habe und woanders hinsetzen wollte, bin ich immer weggerutscht. Nur ähm, ist auf einem aufblasbaren Board Salzstreuen eine Möglichkeit. Spikes helfen auch nicht so richtig lange, ist nicht so nachhaltig. Und äh, deswegen ist das tatsächlich auch eine Schwierigkeit gewesen. Ich musste nachher tatsächlich exakt an der Stelle stehen bleiben, wo ich mich morgens hingestellt habe. Ach so, weil alles, ach du Schiete. Genau. Und okay. das okay. hilft, dass manchmal einmal hochspringen, dann federt das Board ein bisschen, dann platzt ein bisschen Eis ab. aber. Ja. Das kann man ja auch nicht alle fünf Minuten machen und es ist wirklich so, dass, man kennt das ja bei uns nur noch sehr selten, aber wenn es mal richtig kalt ist und das Wasser so mhm. an den Ostseestrand spült, dann wird es ein bisschen dickflüssig milchig, fast als wenn ja. ein Ölfilm drüber wäre und ähm, so war das halt über Bord auch. Die Wellen schwappten rüber, flossen aber gar nicht komplett wieder ab, sondern es blieb
0: relativ viel Wasser obendrauf
1: und es mhm. ist schnell gefroren. Wahnsinn. Genau, das war so die Herausforderung,
0: die wir da hatten. Alles klar. Und dann, also seid ihr sozusagen diese diese ganze Route, wie lang ist die, die ihr da gepaddelt seid oder gefahren seid? Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, direkte
1: Luftlinie, ich habe das irgendwann mal ausgemessen, waren nur 120 Kilometer. Wir sind aber deutlich mehr unterwegs gewesen, weil wir halt viele Haken schlagen mussten um verschiedene Eisfelder herum und und und. Ja. Und auch weil es für uns natürlich auch wichtig war, die wir haben da zum Teil massive Eisblöcke schwimmen sehen und die wollten wir dann auch einfach sehen. Wir wollten da näher ran und einen Eindruck davon gewinnen, wie hoch die sind, ähm, ja. wie das Eis da aussieht. Und äh, für uns war es halt auch wichtig, ähm, südlich von Ilulisat, unserem Zielort, liegt ein ähm, UNESCO Welt-Naturerbe-Gletscher, der am Tag 40 Meter Eis verliert. Das ist. Äh, Pro Tag der, 40 Meter. 40 ja. Meter Länge des Gletschers? No. Ja. Also der, rutscht, der schiebt oben nach und da rutschen, rutschen jeden Tag 40 Meter Eis raus und brechen dann ab. Und 40 Meter bei so einem Koloss, wenn man sich vorstellt, was sich da an
0: Masse bewegt über einen Tag, finde ich beeindruckend viel. Ist um, das nicht auch gefährlich, wenn du da in der Nähe bist, da, da ist ja laufend irgendwie Bewegung im Wasser und auch nicht zu so knapp wahrscheinlich, oder? Ähm, direkt an dem Gletscher waren wir deswegen noch nicht. Der ist auch tatsächlich in der ganz äh, in der direkten
1: Umgebung gesperrt. Aber mhm. ähm, diese kalbenden Eisberge, von denen man ja oft hört, also wenn da Stücke abbrechen, die sind nicht ganz ungefährlich, aber auch nicht so gefährlich, wie man denken würde, weil das ein ähnliches Thema ist wie bei der Tsunamiwelle. Eine Welle entwickelt sich erst dann richtig, wenn sie auf Widerstand trifft. Also eine Tsunamiwelle draußen auf dem Ozean ist relativ ungefährlich.
0: Mhm. Wenn
1: sie dann in Landnähe kommt, fängt sie an, irgendwann auch zu rollen, aufzusteigen und irgendwann auch zu brechen.
0: Und so ist es der Grund der, der Grund ja. weiter runter geht sozusagen, ne? genau. also flacher wird, das Wasser wird flacher und die Welle steigt dann auf. Ganz genau, klar. die Welle
1: kommt angelaufen und rollt dann irgendwann hier hoch und muss halt irgendwann nach oben ausweichen. Hm. Und so ist es bei den Eisbergen halt auch, da brechen Stücke ab, das platscht natürlich auch, da entstehen auch ein paar kleine brechende Wellen, aber die sind hm. wirklich überschaubar das Groß, der Großteil des Eises sinkt in die Tiefe, schwappt einmal hoch und es gibt aber so einen Schwab-Effekt, das sind relativ softe Wellen, mhm. die ich nicht unbedingt erleben möchte, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es gibt äh, unzählige Videos von irgendwelchen Kajakfahrern von Grönland, denen sowas passiert ist und das ist im Normalfall nicht so dramatisch, wie man denken würde. Mhm. Abgesehen davon hatten wir dafür auch unseren Guide dabei, der tatsächlich auch bei ein oder zwei Eisbergen, wo ich dann sagte, ach, das wäre cool dazwischen paddeln, das sieht ja schon spektakulär aus, der dann sagte, das lass man lieber, ich sehe da oben schon einen Riss und das ist auch ein Überhang, keine gute Idee da durchzupaddeln. Also dafür hat man ja einen Guide dabei, der sich auskennt.
0: Hm. Naja, wenn dich dann so ein Stück Eis direkt trifft, ist das nochmal eine andere Situation. Genau.
1: Das hilft mir auch nicht, dass die Welle nicht so toll ist. Ja.
0: Und dann ja. seid, also ihr seid ho hochgepaddelt, Diese das ist heißt jetzt mal 120 genau. Kilometer, also die dann ja mehr waren, aber und dann seid ihr aber zurück, seid ihr mit dem Boot gefahren, komplett genau. in den Ja, das Boot musste wieder zurück und wir sind dann auch mit zurück
1: und das war auch sehr, sehr angenehm. Ja, genau. okay. Also ja, es und dann. War halt kalt, aber
0: okay. War schöner ja. als ein Stück wieder zurück Okay, und dann äh, wieder nach Hause und dann die ganze Nacharbeit, ne? Schneiden, fertig machen, erstmal ausruhen. Ich meine, nach drei Wochen, äh, das ist ja jetzt kein Poolurlaub, wo man jetzt, weiß ich nicht, körperlich komplett entspannt zurückkommt. Wie lange hast du gebraucht oder habt ihr gebraucht, um wieder äh, zu Hause anzukommen und wieder den, den, den normalen Alltag starten zu können? Also um richtig
1: vernünftig zu schlafen, war es ungefähr eine Woche, weil es ähm, da oben im Mai natürlich schon komplett hell ist. Also wir sind mhm. da nachts um vier aufgewacht, da war es draußen strahlend hell. Also es ist jetzt nicht so ein heller Schimmer am Horizont, sondern das ist, also wir haben ja jetzt hier Ende November in Kiel oder Mitte November in Kiel. Das wird hier tagsüber nicht so hell, wie es da äh, nachts um vier ist. Ne? Also das ist da wirklich strahlend hell. Äh, die Sonne steht hoch am Himmel und mhm. dieses so gar keine Tageszeiten mehr zu haben, das hat unseren Rhythmus ziemlich durcheinander gebracht. Und es ist echt eine Herausforderung, den hinterher irgendwie wieder einzufangen. Ja, Aber irgendwann kommt die Müdigkeit und gerade wenn man dann wieder in die Dunkelheit kommt, dann geht das ganz gut. Also wenn dann der Tagesrhythmus sich wieder anpasst. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Grönländer umgekehrt schwieriger ist, wenn die irgendwo ähm, oder dass es wahrscheinlich umgekehrt schwieriger als wenn da oben durchgehende Dunkelheit ist. Und man kommt dann in, den, in eine Tages- und Nachtphase, wo es hier unten wechseln zwischen Tag und Nacht ist. Ich glaube, das ja. ist deutlich schwieriger. Aber so ging es noch relativ gut. Und trotzdem die Woche ist ja
0: auch Jetlag Deluxe, sage ich jetzt mal. Ne? So, ja. Also das ist schon, hat ist schon, ordentlich. schon eine Woche. Ja. Und ähm, die
1: aber die Eindrücke auch da oben zu verarbeiten. Und wir haben da ja auch Wert darauf gelegt, mit ganz, ganz vielen Gründern dann direkt ins Gespräch zu kommen. Man sieht es in dem Film ja auch, dass wir da mit diesem ähm, Waldemar Petersen, dem alten Grönländer, direkt im, in seinem Wohnzimmer saßen und er uns noch altes Filmmaterial mitgegeben hat. Das sind natürlich so Dinge, auch die lassen sich nicht herren, aber es ist schön, wenn es dann so funktioniert. Also unser Kameramann ist kaum aus dem Lachen rausgekommen, als er fragte, sag mal Waldemar, hast du eigentlich noch altes Filmmaterial? Und er sagte, ja. Und das habe ich irgendwann mal auf eine DVD ziehen lassen. Soll ich dir die mitgeben? Also da denkst wenn du an irgendwelche Super-8-Filme und denkst, oh, wie kriege ich die denn jetzt hier auf Grönland rübergezogen? rübergezogen? Richtig schwierig. Und dann kommt ihr dann mit einer DVD auch um die Ecke und du denkst dir nur, also manchmal läuft's.
0: Ja, manchmal läuft's. <lacht> wie, seid ihr denn, wie seid ihr denn auf den Waldemar Petersen gekommen? Also weil die, die Story an sich, also so wie, wie, wie das anfängt, die Musik, dann mhm. der Waldemar, das ist ja schon auch so ein bisschen, er ist ja so der, der ur der dann auch so, auch so ein roter Faden in dem Film ist irgendwie, ne? Genau. Storyboard-mäßig habt ihr das ja wahrscheinlich vom Plot her nicht so geplant, wenn ich das jetzt so höre. Nee, genau. Also das klingt immer so äh, konfus, wenn man gesagt haben,
1: nee, da haben wir gar nichts geplant. Aber ehrlich gesagt, wie soll man sowas planen? Also man kann schlecht nach Grönland fliegen, alles planen, zurückfliegen und dann irgendwann die Eise unternehmen. Dazu ist es zu teuer. Also wenn ich jetzt ein Budget von 50.000 Euro gehabt hätte, hätte ich gesagt, ich fliege mal einmal hoch, informiere mich über alles, informiere mich auch über das Begleitboot und, und, und. Aber wenn ich das alles privat zahle, dann bin ich froh, dass ich die drei Flüge zahlen konnte und fertig. Mhm. Und ähm, dementsprechend war es halt äh, relativ überschaubar. Unsere, mhm. unsere Planung war relativ intensiv, aber das, was wir nachher davon umsetzen konnten, war ziemlich überschaubar. Und es haben sich halt völlig andere Wege ergeben, die dann passiert sind, so wie halt der Kontakt zu Waldemar. Ja. Und an den sind wir gekommen, indem wir einem, in einem Ort äh, mit Fischern in, in Gespräche kamen. Die konnten nicht raus, weil es zu viel Eis war. Und wir konnten halt auch nicht weiter, weil wir zu viel Eis vor der Nase hatten. Und die haben sich deswegen dann die Zeit mit einem selbst geschnitzten vertrieben, was sie da gespielt haben. Und wir haben halt mitgespielt und uns da auch nicht zum Deppen gemacht, weil die natürlich ungefähr jeden zweiten Tag Mühle spielen und ich das ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber es gibt ja selten Dinge, die einen sympathischer machen, als wenn man sich richtig zum Deppen macht. Ja, und stimmt. so kamen wir mit denen hervorragend in Kontakt und haben nicht mit denen gesprochen, was natürlich nur mit dem Übersetzer möglich war. Die Grönländer sprechen also hauptsächlich wirklich Grönländisch. Mhm. Es gibt ein paar, die dann noch Dänisch sprechen und mein Dänisch ist ungefähr so gut wie mein Grönländisch. Also Es gab dann okay. noch ein Tag, zum Beispiel unser Guide, der spricht noch Englisch und ja. der konnte uns dann tatsächlich übersetzen. Das war natürlich auch bei den Gesprächen nachher sehr, sehr hilfreich. Aber ähm, die nonverbale Kommunikation beim Damespielen sorgt natürlich auch für eine gewisse Sympathie oder, also es ist einfach witzig, wenn man da sitzt und ja. Die waren alle irgendwie 70 aufwärts und wir saßen da irgendwie so zwischen Ende 20 und Mitte 30 und haben da unser, der kam aus einer völlig anderen Welt natürlich. Und ähm, die haben dann irgendwann von Waldemar erzählt und ähm, das war in deren Dorf einer der Ältesten und der hätte viele Geschichten zu erzählen, der sei da aufgewachsen und könnte ein bisschen über die Vergangenheit und über die Entwicklung erzählen und den haben wir dann besucht und der hat uns sehr, sehr herzlich aufgenommen, wir haben auch mit ihm zusammen zu Abend gegessen und äh, ja, war einfach ein sehr, sehr netter Kontakt. Waldemar,
0: wie alt ist denn der Waldemar gewesen Ich meine 84. 84, meine Wahnsinn, ja. 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 ja, also ich stelle mir das auch gerade vor, beim Mühlespielen, so windgegerbte Gesichter, die dann da irgendwie, ja. Äh, ja. Ist auch so, tatsächlich, also total ledrige Haut,
1: auch echt viel Sonne da oben halt, ne, und halt ja. auch im Sommer ja nun mal 24 Stunden am Tag Sonne und dann wettergegerbt und ähm, die haben ja so einen gewissen asiatischen Eindruck. Es ist irgendwie mhm. ein bisschen rundere Gesichter, irgendwie von Beginn an mega sympathisch, ähm, alle sehr, sehr offen, sehr freundlich. Wobei das ein Bereich ist, der ganz interessant ist. Umweltschutz ist auf Grönland jetzt nicht so, dass die alle sagen, wow, immer her damit, ihr seid super, kommt her, ihr Umweltschützer. Mhm. Weil die mit der Greenpeace-Geschichte damals gegen die Robbenjagd, da ist ihnen ein riesen Wirtschaftszweig weggebrochen, das muss man einfach so sagen.
0: Ach so, okay, das sind, sind so... Genau. Traumatische Erinnerungen sozusagen. Ja, hat dabei. Ich meine, seitdem sitzen
1: da viele Leute arbeitslos rum. Das ist so, als wenn wir jemanden dafür verantwortlich machen könnten, dass bei uns, keine Ahnung, irgendwelche Kohlebergwerke nicht mehr funktionieren oder sowas. Hm. Und äh, wenn ein so ein ganzer Wirtschaftszweig wegbricht und da ist dann irgendwie eine Organisation für zuständig oder verantwortlich, dann schafft das nicht unbedingt große Sympathien. Hm. Zumal man ja auch sagen muss, die Grönländer gehören ja eher zu den Profiteuren des Klimawandels. Also das kommt ja auch noch hinzu. Sie sind also diejenigen, denen durch Umweltschützer mal einen Bereich weggenommen wurde, dann komme ich da als Öko an und erzähle ihnen was vom Klimaschutz und wir wollen was dagegen vom, vom Klimawandel und wir wollen was dagegen machen und die Grönlander stehen da und denken sich, naja, wir kommen an unsere Bodenschätze ran, wir können hier bald Wein anbauen, wir können Tourismus in Schwung bringen, also es zeichnet sie aus, dass ihnen das scheißegal ist und dass es ihnen viel wichtiger ist, die, unseren Planeten zu erhalten, so wie er ist. Also das muss man sagen, da gibt es bei uns viele Menschen, die nicht so hm. abstrakt und weit denken wie die Grönlander. Aber ähm, tatsächlich könnte man das ja auch umgekehrt verstehen, wenn die Grünen das sehr, sehr kritisch sehen würden. Aber sie haben uns tatsächlich natürlich mit offenen Armen empfangen, weil ihnen natürlich völlig klar ist und bewusst ist, was für ein Riesenproblem das global ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt vorauszusetzen. Und ich wüsste auch äh, in unserer Region viele, die nicht so weit denken würden. Wenn es ja. Ihnen eigenen Vorteil zugute kommt, würden da relativ viele Leute, glaube ich, sagen, hör mir bloß auf damit, ähm, lass mich mal mein Ding hier machen.
0: Mhm. Ja, also wer weiß, was da tatsächlich hinter den Stirnen mancher Menschen ja. so vor sich geht, im Bezug auf das Thema. Also hm. Ja, cool. Also, äh, großartiger Trip. Ähm, ja. Und dann ja. habt ihr aber so die ganze ja, Nacharbeit, Post-Production, wie man so schön sagt, das habt ihr dann alles in Deutschland gemacht. Genau, da. und ja, und das hat vor allen Dingen Max äh, in seinem Studio in Berlin
1: gemacht. Der hm. hat den Film geschnitten. Ich habe dann äh, noch den Ton eingesprochen. Und dann haben wir uns darum gekümmert, dass der Film bei verschiedenen internationalen Filmfestivals eine gute Verbreitung findet mhm. und genau,
0: um dann möglichst viele Leute zu erreichen. Ja, und dann du, du hast Vorträge gehalten mit dem Film äh, ja. an Bord sozusagen und ja, genau, das okay. ist immer ein
1: schönes Mittel, um halt diese gesamte Tour nochmal zusammenzufassen. Bewegte Bilder nehmen einen da auch einfach mehr mit. Fotos sind auch schön, gar keine Frage. Mhm. Wir haben auch viele Magazine gefunden, die Daniels Bilder dann ähm, genutzt haben und für längere Geschichten genutzt haben. Mhm. Aber ähm, der Film, und ich nutze vor allen Dingen auch Bilder bei meinen Vorträgen, aber der Film ist immer eine abrundende Zusammenfassung am Ende und das passt eigentlich immer sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, cool. Vielleicht hast du ja. ja noch ein zwei, ein, zwei Bilder, die wir vielleicht auch nochmal äh, dann, dann verbinden können mit dem, mit dem ich Film. Mal ja, ja, sehr gut. Prima. Ähm, ja, klasse. Also, und äh, in der Verbreitung nachher, also den Film nutzt du ja bis heute im Grunde genommen. Ja. Also fällt ja auch nicht so, so schnell aus der Zeit, sage ich jetzt mal. Außerdem ist er auch noch nicht alt. Also das, das stimmt. Ja ich, mir fällt es tatsächlich
1: mal ein bisschen schwer, weil ich, ich finde, er ist für mich gefühlt schon relativ alt. Und die Zeit hat sich halt auch stark verändert. Also dank Greta Thunberg ist das Thema Klimaschutz mittlerweile in allen Medien präsent. Mhm. Und ich fände es ja schön, wenn ich mir sagen könnte, ist es ist gar nicht mehr nötig, darauf aufmerksam zu machen. Ich würde mittlerweile auch sagen, es ist wichtiger geworden. Also mhm. aufmerksam sind die meisten. Aber so wie man sagen kann, halt Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Könnte man auch sagen, Erkenntnis des Klimawandels ist der erste Weg zur Besserung. Der zweite, nämlich, dass wir etwas tun müssen, muss darauf folgen. Mhm. Und da passiert mir momentan noch viel zu wenig in vielen Stellen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich deswegen oft das Gefühl habe, der Film ist schon so alt, weil sich die, mhm. die Welt seitdem so weitergedreht hat. Halt ja. mit Greta, jetzt auch mit Corona natürlich. Also da wir haben ja gesehen, ne, wie unsere Gesellschaft reagieren kann in Krisensituationen. Mhm. Und äh, deswegen fühlt es sich für mich wirklich schon an, als wenn der zehn Jahre alt wäre. Aber tatsächlich das sind ähm, zwei Jahre und das mhm. ist natürlich halt für so einen Film eigentlich gar nichts, zumal das Thema natürlich nach wie vor sehr aktuell ist.
0: Ja, ja wir brauchen äh, so ein Stück weit mehr... Ähm mehr Vorbilder, die sozusagen die Natur so erkunden und dann vielleicht eben das, was du jetzt ja auch in den letzten äh, Jahren auch gemacht hast, ein bisschen mehr vor der Haustür auch, ne? also so diese, ja. wie gesagt, die baseltour tour äh, oder ja. rund Schleswig-Holstein, sind natürlich Dinge, die sind insofern noch mal ein bisschen anfassbarer, weil dich da dran, also äh, ja. ist natürlich zu Hause, also nicht, nicht, dass ich das jetzt irgendwie vergleichen will mit mit Grönland, das ist nur, das nur, kann man nicht, aber ähm, das, das ist natürlich weniger, war... Entschuldigung, hm?
1: Nee, also, also für mich war das im Endeffekt eine relativ logische Konsequenz, die ich nie so geplant habe. Aber Gründer hat halt einmal das Thema so richtig aufgerissen. Und mhm. ähm, dann merkte ich aber, naja, ich erreiche die Leute zwar, weil das einfach beeindruckende Bilder sind. Aber ähnlich wie mit diesem Thema zwischen Segeln und Stand-Up-Paddeln, mhm. es erreicht die Leute halt noch mehr, wenn irgendwas bei ihnen vor der Haustür stattfindet. Und so kam ich dann halt zu den ähm, folgenden Projekten, nämlich 2019 zu der Tour, die ich zusammen mit Mario Rottwald gemacht habe. Mit dem mhm. ehemaligen europameister das sind wir einmal emissionsfrei rund um Schleswig-Holstein. Mhm. Immer abwechselnd, mal mit Stand-up-Puddleboard, mal mit Kiteboard. Und derjenige, der dann den anderen in der Zeit begleitet hat, ist mit einem Elektroauto ähm, parallel nebenher gefahren. Und äh, der nächste Schritt war dann natürlich meine Tour jetzt im vergangenen August von Basel nach Kiel, 1300 Kilometer mit dem Sub.
0: Völlig Die habe ich tatsächlich persönlich in Facebook, habe ich dich begleitet. Ach, ich war schön. praktisch immer dabei. Ich habe vorne gut. auf der Spitze von deinem Sub ja, gesessen. Ich habe dich da auch einmal sitzen sehen, hatte ich das Gefühl. Ja, ne? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Ich habe wirklich gemerkt,
1: natürlich ist es schön, wenn ich sage, ich bin von Asiaten nach Ilulisat gepaddelt, aber ich glaube, den wenigsten Zuhörern sagt das jetzt was. Wenn ich aber sage, ich bin von Brunsbüttel bis nach Hamburg gepaddelt, dann sagt jeder, ach, Brunsbüttel da nach Elbmündung. Stimmt. Also, das kenne ich. Das ist das ist so ein Aspekt, den ich vorher ein bisschen unterschätzt habe. Aber in dieser Aufeinanderfolge waren diese Projekte gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, es mhm. hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Interesse war entsprechend hoch. Und manchmal überrascht es einen dann, dass so eine Tour vor Grönland im ersten Moment fast weniger Interesse bekommen hat. In Kombination mit dieser Schleswig-Holstein-Tour mhm. fand auf einmal der NDR das Thema auch ganz wichtig, weil sie auf einmal dann was über meine bisherigen Projekte erzählen wollten, diese Grönland-Bilder dann faszinierend fanden. Auf einmal bekanntes hm. Grönland-Thema durch diese Emissionsfreiung Schleswig-Holstein-Geschichte nochmal so ein Extra-Schub. Also das war irgendwie ein witziger Effekt, den ich so nie erwartet hätte. Hm. Aber der gut funktioniert dann. Ich freue mich da heute noch. Durch.
0: Ja, das ist cool. Dann machen wir das, dann werden wir das nächste Mal nochmal sprechen über äh, Brunsbüttel-Hamburg, nee, also rund Schleswig-Holstein. Ja. Ja. <lacht> Und äh, auch nochmal über Basel. Vielleicht äh, tauschen wir vorher nochmal ein paar ein paar Bildchen aus und so, dann können wir das äh, nochmal zusammen schnippeln, ähm, denn glaube ich, soll es das für heute gewesen sein, äh, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken hier bei mir, äh, naja, es so, fühlt sich später an, als es ist, mein Gott, ja, das ist schon so lange ja, ich werde <lacht> alt, ja, komisch. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir uns noch ein paar Themen aufgeschrieben, äh, warte, ich muss kurz ablesen hier, dann... Äh, wie gesagt, ich werde ja alt und kann mir dann solche Dinge nicht mehr so merken, ne? ist ja klar. Also Schleswig-Holstein haben wir. Dann haben wir auch noch, was hast du jetzt eigentlich als nächstes noch vor? Das ist vielleicht auch eine, eine spannende Geschichte, die wir nochmal behandeln können. Dann aber auch, was für ein Netzwerk braucht man eigentlich, damit sowas alles funktionieren kann? Man lernt auf ja. dem Weg einiges kennen, aber wie du vorhin ich mit Grönland sagtest viele Dinge kann man nicht so einfach planen und ich glaube, das mit dem Netzwerk ist eben so ähnlich, <lacht> kann man auch nicht einfach planen, es ist dann da und dann funktioniert
1: ja, ähm,
0: Und ja, genau, und die äh, Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Kiel, das ist natürlich auch noch ein Thema, das uns interessiert. Ja, und ja. genau, da machen wir jetzt gleich im Anschluss den nächsten, den nächsten Termin aus, damit wir am Ball bleiben hier. Das machen, das machen wir, ganz, ganz sehr gut. Prima. Sehr schön. Hab, herzlichen Dank, Michael. Ich hab, äh, also ich genieße das Gespräch immer noch. Ähm, das freut mich. Machen wir einfach gleich ja, weiter mit dem nächsten. Immer wieder Mal. schön mit ja. <lacht> dir. Ja, alles klar. Aber fürs Erste vielen Dank und ähm, bis bald. Hau rein. Mach's gut, Matthias.
1: Was Tschüss.